0: Me hizo recordar a mí que eso era lo que me gustaba,
1: uh -huh. estar
0: ahí para apoyar y para ayudar y para ver que, que había algo que yo había hecho, había logrado un final feliz. Y sí lo estoy haciendo bien, si sí es lo que yo quería y estoy bien en donde estoy. Hola,
1: ¿cómo están, gente bonita? Yo soy Alejandra Rosales y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de su podcast, Reinventando el Éxito donde busco redescubrir la definición que tenemos hacia la palabra éxito. Inspirarte a partir de experiencias, vivencias y anécdotas de gente tan común como tú y como yo. Y dar ese pequeño paso que nos hace falta para aquello que soñamos. Conectar y darnos cuenta de que no estamos solos. Iniciamos. Bienvenidos sean todos ustedes a un jueves más de podcast. Y el día de hoy puedo reiterar, que realmente siempre podemos conectar con gente muy fregona. Tuve la oportunidad, y creo que esta es una entrevista un poco diferente, porque me dieron la oportunidad de conocer a Marlene, que es egresada como médico cirujano y cardiopediatra. Pero me siento muy feliz de haberla realizado esta entrevista, porque ya que ella y yo no nos conocemos, es, tenemos una amiga en común que nos hizo conectar. Y muchísimas gracias a Janine porque a ella le pareció buena idea, le pareció que la historia de Marlene era súper exitosa y que además nos podría dejar como alguna enseñanza. Desde el día de hoy me gustaría que nos diéramos el tiempo de escuchar a Marlene cómo fue que ella se decide por estudiar medicina y a la fecha ella reitera que es a lo que se tenía que dedicar, que ella estaba destinada, ella nació para ser médico.
0: Entonces, escuchemos.
1: Muchísimo gusto Marlene, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Muy bien, gracias.
1: ¡Qué bueno! Cuéntanos, ¿quién es Marlene para todos aquellos que no te conocen? ¿Dónde estudiaste? ¿De dónde eres originaria?
0: Muy bien. Mira, mi nombre completo es Marlene Berenice García Pacheco. Soy originaria de la Ciudad de México. Prácticamente o casi toda mi vida he estado aquí en la Ciudad de México, salvo por la carrera que tuve que llegar a salir. Estudié medicina general o, bueno, Obtuve el título de médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México, campus C.U. Soy orgullosa egresada de Ciudad Universitaria. Todo ese tiempo estuve aquí en la Ciudad de México. Tuve la oportunidad de hacer el servicio social en una comunidad de Hidalgo llamada Dañú. Um, tuve muy buenas experiencias, eh, ya platicaremos más adelante de ellas. Um, trabajé un año eh, como médico en una clínica privada y en una empresa que fue Yale de México, en donde pues, realizar manufactura de eh, camisas y ropa de, de caballero. Y después pues al, del destino y la carrera me llevaron a estudiar pediatría en el Centro Médico Nacional del Bajío, en la unidad 48 de allá de León. Estuve ahí aproximadamente tres años y medio y uh, ahí, bueno, obviamente el título de pediatría lo tengo por la Universidad de Guanajuato. Regreso a la Ciudad de México a realizar cardiología pediátrica, también egresada por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente laboro en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI en el área de cardiología pediátrica que es eh, pues, la subespecialidad por la que me decís. Así que es una historia un poquito larga.
1: ¿Qué fue lo que te llevó? Bueno, Marlene o Berenice, ¿cómo te gusta que...
0: Pues, ¿qué crees que de Berenice no entiendo? Ah, <ríe> Estoy acostumbrada bueno. a que me digan Marlene, entonces, este, Marlene. <ríe> ok,
1: será Marlene. <ríe> Cuéntanos, Marlene, ¿qué fue lo que te llevó a estudiar médico? Mm,
0: mira. Curiosamente, yo decidí que iba a estudiar medicina aproximadamente a los ocho años. Inicialmente, bueno, mi papá este, padece una enfermedad neurológica que le genera crisis convulsivas. Entonces, pues la verdad es que ver que mi papá convulsionaba no era como muy bonito cuando eres niño, ¿no? No entiendes, tú ves muy asustado a tu, yo veía muy asustada a mi mamá, pues te generaba angustia a ti también, ¿no? De primera intención fue, bueno, voy a estudiar medicina por mi papá. Pero alrededor de los ocho años, yo entendí que como que no me gustaba ver eso. Y decidí, a los ocho años, irónico, que iba a ser pediatra. Okay. Entonces, yo recuerdo perfectamente el día que le dije a mi mamá que yo iba a estudiar medicina, que yo iba a ser doctora y que yo iba a ser doctora de niños. Entonces, mm -hmm. mi mamá no me lo creyó en ese entonces porque realmente estaba muy pequeña. Pues, en mi <ríe> todo lo que le dije a mi mamá fue cierto.
1: Pues eso fue cierto, te fue
0: motivación. llevando... Así es. De hecho, pasa algo muy curioso. Um, la mayoría de los médicos vienen así como de una familia en donde hay alguien que previamente fue médico. Sí. Eh, hay algo en medicina que se llama mutación de novo, que es cuando uh, una enfermedad se presenta porque algún gen, esa persona en específico mutó, y no significa que se la haya heredado a alguien más, sino simplemente mutó y se presentó. Uh -huh. Entonces, yo le llamo que yo soy médico como mutación de novo, porque yo no conocía a ningún médico en la familia. Nadie era médico de, en la familia hasta que yo lo decidí. Ya tengo este, un par de primos que, que estudiaron medicina, pero van después de mí. Antes de mí no conocíamos a ningún médico, entonces pues yo le llamo que fue mutación de novo. O sea, a mí se me prendió el foco. Y bueno, a la fecha yo considero que para los médicos, los que sí vamos a ser médicos y que amamos lo que hacemos, uh -huh. naces para eso. O sea, no es algo que te inculquen, es algo que, que tú naces para. Y yo fui una mutación de nuevo. Y afortunadamente nadie me detuvo, al contrario, me apoyaron. Y pues eme aquí.
1: Ok, y algunas características que tú pudiste haber uh, visto durante tu crecimiento, o sea, a los ocho años, nos queda claro que tú nos dices, bueno, yo quiero estudiar para para medicina y quiero ser pediatra, pero de ahí a que realmente llegaste a la carrera, ¿hubo alguna característica específica que tú veías que sí realmente te, te redireccionaran a, a estudiar?
0: Mira, la verdad es que siempre fui una niña bastante disciplinada en el estudio, siempre fui niña de cuadro de honor de dieces y, y todo el asunto. Nunca hubo algo como que pensara yo en estudiar alguna otra cosa. Digo, a los cinco años quería yo ser pianista, pero pues bueno, a esas edades tú quieres hacer muchas cosas, ¿no? Quieres ser astronauta. Realmente algo que, que me definiera, no, mi mamá me platica que cuando era más chica me ponía a jugar con mis muñecos a ser doctora. Entonces, la verdad es que yo no recuerdo mucho esa parte porque era más chica todavía, pero más que nada era la, la necesidad de querer ayudar a la gente. Digo, empezó con la necesidad o la, o la sensación de querer ayudar a mi papá, pero fue creciendo con la necesidad de no ver sufrir a las demás personas, ¿no? Que es un poco irónico, porque en medicina, estando invariablemente ahí, ves el sufrimiento de las personas. Pero es lo que yo le comento a los demás. Incluso alguien me dice, ¿cómo puedes ser pediatra? ¿No te da angustia el dolor de los niños? Y lo que yo les contesto es, claro que me da. O sea, me duele ver a los niños sufrir. Pero siendo realistas, alguien tiene que ser lo suficientemente fuerte para ayudarlos. No te puedes poner a llorar con ellos. Necesitan ayuda. Y entonces tienes que ser un poco um, firme para poder dominar tus emociones y poder ayudarlos. Entonces, creo que lo único que me direccionó a, a continuar sobre la línea de que yo quería ser médico era el deseo real de ayudar, porque era lo que básicamente me impulsó o, o me despertó esas ganas de estudiar medicina, el hecho de querer ayudar a alguien más. Entonces, es lo único que te podría comentar que, que me direccionaba hacia medicina.
1: Ok, y bueno, por ejemplo, hay la distinción en poder ayudar de forma psicológica a forma médica. ¿Nunca te inclinó por algo de psicología?
0: Mira, parte de la carrera de, vaya, cuando te derivas a área 2 en la preparatoria, en, justamente en área 2 tienes clases de psicología. Psicología se me hace una parte muy interesante pero, francamente, no se me hace tan resolutiva. Primero, porque un psicólogo no es el que resuelve.
1: Claro.
0: No eres tú que te vas a terapia, eres quien termina resolviendo. El psicólogo es tu guía. Pero uh -huh. si tú te quedas estancado y tú no avanzas como paciente, tú no resuelves con la guía del psicólogo, ahí te quedas muchos años. Y, en cambio, medicina no. Medicina es ayudar haciendo Sabes que tú vas a, a, no sé, administrar un medicamento. Sabes que si tú llegas al diagnóstico definitivo, vas a poder ofrecerle algo más a tu paciente. Es resolución. Okay. Y psicología nada más es un apoyo emocional. Pero si tú no tienes una resolución del problema, si no está en tus manos cambiarlo, realmente lo único que estás ahí es como, sí, impulsando. Y estás ahí a un lado pero no estás resolviendo nada. O sea, psicología tiene sus respetos. Incluso yo he ido al psicólogo porque efectivamente una cosa es que, que tú estés consciente del tipo de problemas que tienes y otra uh -huh. cosa es que necesites una guía para poder desenmarañar todo lo que tienes emocionalmente. Los respeto mucho, pero a mí no me gusta ser o sea, alguien pasiva. Esa es la diferencia. Por eso me, me, me decanté por, por medicina, porque la ayuda es un poco más tangible, es un poco más visual, por así decirlo observas los cambios muy pronto, uh -huh. entonces pues no, realmente nunca pensé en, si sí llegué a pensar como segunda opción odontología porque era muy relacionado con la medicina, pero francamente y ahorita que ya lo analizo en retrospectiva digo, oh por Dios, no no <risa> hubiera podido ser una dentista no, no
1: ok y, bueno, eh, estaba leyendo un poquito la parte de tu currículum uh -huh. y nos comenta que tu primer trabajo, tu primera experiencia de oro con Hidalgo
0: fue el servicio social. Ah. Cuando tú estás estudiando medicina, primero es una carrera muy larga. Uh -huh. de, son seis años y medio, contando el servicio social. En realidad son pues, cinco años eh, con el internado. Tú, para poder irte al servicio social, tienes que pasar tu examen profesional de medicina general. Entonces, es un año el que tú estás, por así decir, pagando el que no te hayan obligado a hacer una tesis. Entonces, okay. todo ese año, tú estás a cargo de una unidad médica rural. Esa es mi primera este, experiencia laboral. Tú tienes que llevar todo lo que es una población. Este, si mal no recuerdo, yo tenía una población de 3,500 personas y yo era su médico tratante. Entonces, eran... Tres pueblos grandes y dentro de uno de los pueblos grandes que era Dañú, había otras comunidades este, más pequeñas que eran el Capulín y el Manantial y eran obviamente parte de Dañú. Mi otra comunidad se llamaba el Borbollón y mi otra comunidad se llamaba Ominí. Eh, durante ese año completo viví sola uh -huh. uh, en la clínica. Prácticamente esa era mi, mi zona de vivencia. Solo salía los fines de semana. Y bueno, como el pueblo estaba cerca del pueblo de mis abuelos, afortunadamente tenía, pues, oportunidad de irme con mis abuelos los fines de semana y regresar el día lunes otra vez a la clínica. Uh, uh, era un poquito complicado durante todo ese año, pues tienes que aprender a vivir solo, uh -huh. tienes que aprender a administrar la clínica. Porque tú tienes que llevar el conteo de tus medicamentos, tienes que llevar el conteo de tus pacientes, quienes necesitan medicamentos de forma crónica, es este, cuánto vas a pedir, por qué lo vas a pedir, cuánto vas a administrar, tienes que generar eh, fomento a la salud, tienes que hablar con tus pacientes, tienes que ir a darles pláticas. Todos los viernes yo iba a darles pláticas a las comunidades. Incluso nos íbamos caminando mi enfermera y yo por el campo porque en ese tiempo no tenía yo carro y la, la única pesera que pasaba nos ganaba. Ni modo, o sea, te vas caminando, cargando tu termo y lo que fuera necesario, porque aparte tienes que hacer estrategias para que la gente se deje vacunar. O sea, tienes que estar pensando en todo eso de, a ver, pues no van a la clínica porque les da flojera. Voy a ir a esa comunidad, pues aprovechamos y nos llevamos los termos y vemos quién le a quién le falta vacuna y pues empezamos. Y como van a estar ahí todos, pues ahí los agarramos y los vacunamos, porque si no, no van. Y entonces claro. tienes que estar pensando y haciendo y planeando y, y después te llegan y te dicen, te toca la segunda semana de salud, tienes que fomentar esto, tienes que hacer esto, tienes que ir a aplicar esto. Entonces, realmente tú te haces cargo de toda esa población. Es una responsabilidad uh -huh. bastante grande porque finalmente tú eres el que está cuidando esa salud. Tú eres el que tiene que fomentar eh, la prevención y tienes que fomentar el que sigan sus tratamientos para evitar que se pongan mal. Y tienes que hacer las campañas de vacunación y tienes que darles pláticas a los adolescentes. A veces es un poco complicado darles pláticas a los adolescentes uh -huh. porque aparte son comunidades pequeñas y, y es un poco difícil tener que lidiar con, con la um, ideología de los pueblos pequeños. En específico uh -huh. porque nadie les quiere platicar porque les da pena. Entonces, había veces que los maestros de las telesecundarias, porque eran telesecundarias, iban y platicaban conmigo y me decían, es que, ¿usted les puede dar el módulo de, de sexualidad? Es que, es que pues, usted es la más indicada. Y yo así de, ok, pues sí, sí sí les puedo dar ese módulo, yo se los, los doy, yo se los planteo. Y bueno, a mí me convenía porque yo tenía que reportar cuántos adolescentes había educado a lo largo del mes, ¿no? Pero uh -huh. era más fácil ir a las secundarias yo, que los chamacos fueran al centro de salud. Entonces, todo eso tienes que irlo planeando y pues son vivencias muy bonitas, ya lo veo en retrospectiva y digo, no inventes, todo lo que me tocó hacer, o sea, en el campo me tocó encontrarme víboras y correr hacia el otro lado y la víbora arrastrarse hacia el otro, muchas cosas que la verdad es que fueron bastante divertidas, pues ya hay veces que lo piensas y dices, no inventes, todo el circo maroma y teatro que fui a hacer, qué padre, porque eso me ayudó también a centrarme en la realidad de lo que estamos de que no todas las personas tienen las mismas oportunidades y a mí como persona el vivir sola ese año y los años venideros me sirvieron para crecer a mí, a mí, no, no tanto como profesional, sino como persona, porque de, de venir de una familia un poquito más protectora, que siempre ser hija de familia, salir a esa parte a vivir sola y al valerme por mí misma, pues obvio que me sirvió. Muchísimo, porque a partir de ahí me hice independiente.
1: Estar como protegida dentro de la escuela, a salir a una comunidad donde realmente ya tendrías que hacerte cargo, como nos lo comentas, de todo, absolutamente todo. Y aparte de, de trabajando con pues en una comunidad donde realmente eh, sabemos que es un poco difícil, ¿no? Es difícil como llevar las ideas eh, que tenemos nosotros aquí como en, bueno, y más en la Ciudad de México, que son un poquito más... ¿Abiertos? Eh, más abiertos, ajá, un poquito más informados. Uh -huh. Y llegar a esa comunidad, o sea, bueno, no sé, cuéntanos un poquito más. ¿Llegaste a vivir sola a una, o sea, a una casa? ¿O llegaste como una casa de asistencia? ¿Rentabas un depa? No sé.
0: No, en realidad, tú como médico pasante tienes que vivir en la unidad médica. La unidad médica está distribuida, así todo el terreno, te cuento cómo estaba el terreno, era todo un terreno del tamaño de dos canchas de fútbol, con la clínica rural, porque todas esas clínicas rurales son iguales, en el centro. O sea, tenía yo un espacio enorme en donde se podían meter víboras, grandes, etcétera, etcétera, así que yo no me paseaba por la clínica, yo nada más agarraba y pasaba por donde tenía que pasar. Y la gente era la que se encargaba de la limpieza de la clínica en sus jornadas. Era parte de las jornadas que les pedía el INSS Oportunidades en ese tiempo. Ah, yo vivía en la clínica propiamente. Eh, tienen destinado un cuarto para el pasante con su regadera y todo. Y pues literal ahí vives. Entonces, obviamente empecé a ser también amigos ahí. Y hubo una familia que eh, lo, a la fecha tengo contacto con ellos. Los, los quiero mucho. La verdad es que me adoptaron como si fuera su hija en ese tiempo. Y pues ellos eh, me invitaban a comer a su casa o había veces que me llevaban este, algo de comida. O, por ejemplo, hubo una época en que estuvo lloviendo mucho y había muchos deslaves por un huracán. En ese entonces fueron por mí a la clínica y me dijeron, vente, Mar, no te quedes aquí en la clínica sola. Y me llevaron. Entonces, este, realmente la clínica, para acabarla, estaba, no estaba en el centro del pueblo, estaba en una orilla del pueblo. Y me, le decía yo a mi mamá que, pues, literal, estaba yo sola. Porque uh, estaba hacia el frente de la clínica uno un yo como tipo barranquita. No estaba muy profundo, pero una buena revolcada y una buena espinada con los nopales que estaban abajo si te la dabas. Hacia la parte de atrás yo tenía una cancha de fútbol que era, era de la escuela primaria. Hacia el lado derecho tenía el kinder y el kinder a su lado tenía la primaria. O sea, no había ni un alma por ahí. Y hacia el otro lado tenía yo una calle y había una hacienda vieja que estaban reconstruyendo y solamente vivían unos viejitos ahí a un lado. Y pues la, la familia que estaba reconstruyendo la hacienda eran mis amigos precisamente. Pero pues para llegar a la entrada sí tenías que avanzarle bastantes metros. Entonces uh -huh. yo creo que como unos 100, 200 metros sí tenías que avanzar. Y realmente pues no, yo estaba literalmente solita en la, en la clínica. Um, afortunadamente nunca hubo como algo que la gente era muy respetuosa. Ahorita con lo que estamos viendo que, que las noticias que asesinan pasantes médicos, que que o se encuentran a los pasantes en sus clínicas, que alguien llegó y, y con violencia los asesinó o cosas así. Afortunadamente yo no tuve nada de eso. Pero, Pero
1: tranquilos, ¿no?
0: Sí, fíjate que sí eran tiempos más tranquilos. Eso fue en el 2006, sí, creo que sí, 2006, 2007. Entonces, realmente sí eran tiempos más tranquilos. Ahora que lo analizo, o sea, la seguridad que tenía mi clínica eran nada más las chapas. Y había veces que a mí se me olvidaba la llave y para entrar a mi cuarto lo abría con una de las pinzas que tenía yo en, el, en la clínica. Entonces, ya que lo analizo, digo, no inventes. Si hubiera sido en otros tiempos, o sea, yo hubiera estado en un peligro inminente. Pero pues en ese entonces no, así que todo fue bastante bastante decente. Sí fue un cambio bastante drástico tener que adaptarme a un poquito la forma en cómo hablaba la gente, un poquito en bajar el, el nivel, porque efectivamente en la ciudad tenemos una mentalidad distinta. Este, en el campo la gente tiene una mentalidad distinta y bueno había veces que me decían que era yo muy regañona porque sí les sí les pedía que cumplieran las cosas y cuando no se tomaban el medicamento pues sí les decía a ver pues, se los estoy dando es para que usted esté bien y pues me decían ay es que usted nada más me regaña pero pues nunca tuve nunca tuve así como que problemas porque mis regaños ni siquiera eran groseros no eran haciéndoles entender esa parte de que ellos son responsables de su salud y que ellos tenían que ayudarme cuidándose ellos mismos que yo no iba a poder hacer todo si ellos no me ayudaban entonces, sí, 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 fue un cambio bastante drástico. <risa> Alguien me dijo que regresé hablando como la gente de allá. <risa> Tuve mis gustos culposos en ese entonces. Se Escuchaba mucho el duranguense y era la única estación de radio que agarraba mi, mi grabadora en ese entonces. Entonces, pues, la banda y el duranguense me gustó cerca de un año. Después de eso, otra vez volví a mis gustos habituales musicales. <risa>
1: Ok, todavía salen por ahí tus canciones culposas. Entre
0: sí, hasta todavía de repente salen en mi lista de reproducción las canciones culposas es así de, oh, perdón, lo siento, fue un año difícil, estaba yo sola, que emprendanme.
1: <risa> okay, y de ese año, o sea, tuviste un año en, en Hidalgo y luego te regresaste sí. a Ciudad de México.
0: Así es, eh, que fue, mira, mis papás eh, no tienen carrera, los amo, los adoro y estoy muy agradecida porque con todo y todo me dieron la carrera,
1: Ajá. pero
0: este, pues ellos, cuando yo estaba en el servicio, la mayoría de mis amigos eh, presentaron el examen nacional de residencias, que es lo que tú tienes que presentar para poder hacer una especialidad aquí en México. Entonces, eh, había muchos, te digo que yo no era... Yo no tenía antecedentes médicos en mi familia, no había médicos antes de mí. Entonces, había muchos rumores de que tenías que pagar 25 mil pesos para presentar el examen nacional de residencias. Y la verdad es que yo no tenía ese dinero y mis papás tampoco. Ajá. Entonces, ese año justamente no lo presenté. O sea, mi, la mayoría de mis amigos estando en el servicio social presentaron el nacional de residencias el siguiente año entraron a la residencia, porque aparte tuve la fortuna de tener muchos amigos muy inteligentes y la mayoría de mis amigos de la facultad terminaron haciendo especialidad. Yo ese año no lo presenté y regresé a trabajar aquí a la Ciudad de México, estando con mis papás. Bueno, la Ciudad de México es un decir, porque más bien estaba yo en el Estado de México. Trabajé primero en Yale de México, que era precisamente médico laboral en la fábrica de ropa, y se encuentra en Jalpa, que es Estado de México. Um, era una excursión de tres horas prácticamente todos los días hasta allá. Realmente no importaba, para mí era trabajo. Yo no podía darme el lujo de estar picándome los ojos en la casa, porque pues obviamente mis papás también trabajaban, pero pues yo no quería ser una carga para mis papás. Claro. Y me acuerdo que con mi primer sueldo, fue cuando después me enteré que el derecho para para el examen nacional de residencias eran como $3,500, $4,000 pesos, algo así. Entonces, pues con mi primer sueldo lo pagué. Me dieron mi primer sueldo y con eso pagué mi, mi derecho al examen. Pero pues yo seguía trabajando, entonces realmente no tenía como mucho, mucho tiempo para estar este, estudiando, ¿no? Uh -huh. Y uh, el examen era en septiembre y por ahí de agosto decidí renunciar a... a al trabajo, precisamente para dedicarme, aunque sea un mes, a estudiar para el Nacional de Residencias, porque es un examen muy pesado. La verdad es que es un examen muy complejo. Uh -huh. Y pues la, yo no había tenido oportunidad. L mis amigos que no habían presentado el año anterior, me platicaban que habían estado en cursos, que habían entrado al curso del general, y al curso de no sé qué, y al CTO. Y yo así de, híjole, yo no he tomado ningún curso. Y entonces me empecé a estresar. Y Ajá. decidí que ese mes iba yo a ponerme y a dedicarme a estudiar. Y sí, efectivamente me dediqué a estudiar, pero el día del examen, este, pues la verdad es que yo no iba nerviosa porque, ¿sabes? Mi ideología fue, híjole, pues yo no me metí a ningún curso, nada más estudié lo, que, lo poco que podía en el consultorio entre consultas, en el indiale y pues lo que estudié en el mes previo, pues dije, bueno, seamos realistas, a lo mejor ni paso el examen, y, pero pues ya por lo menos voy a darme cuenta cómo está este examen, ¿no? Y entonces este, fue el primer año en electrónico y me acuerdo que lo hicieron en Santa Fe, que es aquí una zona en la Ciudad de México, que es muy fría. y Yo no llevaba ni un suéter grueso, llevaba yo un suéter bien delgado, estaba lloviendo, mi familia me acompañó en el carro y todo mi cuñada me, me tuvo que prestar su chamarra porque yo estaba temblando de frío adentro del, del, del dichoso este, centro Banamex. Pero salgo y, y me dice mi hermano, ¿cómo te fue? Y le dije, híjole, la verdad, ¿quieres que te diga algo? Si saco un 3, me va a ir muy bien. Entonces, mi hermano se me quedó viendo con una sorpresa y me dijo, ¿cómo que un 3? Y yo, es que está bien perro el examen. Ajá. Y, pues, o sea, yo me quedé con eso, ¿no? De, el examen está bien pesado. Y es un examen que dura horas, o sea, son como en promedio nueve horas diferidas o sea, tres horas, tres horas, tres horas un montón de preguntas, este, sí te dan los descansos para que comas, para que como que te ventiles, pero es volver a entrar y volver a hacer el examen o oh, bueno, en ese tiempo así fue y entonces, como ya era electrónico en ese entonces el examen, yo salgo y me dan el resultado pero, ¿sabes? me dieron la hoja y ni siquiera la vi, la doblé mi familia me, me, me recibió afuera en el carro Ajá. Y le doy la hoja a mi mamá y me dicen, ¿cómo te fue? Yo, no sé. ¿Cómo que no sabes? Pues si traes una hoja. Pues sí, pero pues no sé. Total que vimos el resultado y cuando lo vi dije, no inventé, si esto hubiera sido el año pasado, porque marcan como el rubro de qué promedio sí si se acepta y qué no, yo hubiera pasado para pediatría y yo ya estaría feliz porque pasé para pediatría. Pero este año no lo sé, no sé cómo va a estar. Porque aparte, ¿sabes? Era preguntar a todos mis amigos que habían presentado el examen en ese entonces y teníamos calificaciones similares. Y entonces fue así de... Mmm, me empecé a estresar. Y pues tuve que esperar todo el mes estresada porque ya ten, yo ya vi que tenía una calificación que podía ser aceptable. Pero si todos mis amigos tenían calificaciones similares, yo dije o el examen estuvo muy fácil, o tengo amigos muy inteligentes. Y entonces, en octubre sale la, la, la respuesta de, de quiénes habían sido aceptados y quiénes no. Mi familia otra vez, tipo, muégano ahí atrás de mí, viendo el resultado en la computadora. Y pues yo no, yo no lo vi, o sea, me bloqueé en la pantalla, la que me dijo fue mi cuñada. Me dice, es que ya te aceptaron, ahí dice, aceptado para pediatría. No, fue Ajá. el momento más feliz de mi vida. Era mi sueño, era mi sueño de niña y se estaba volviendo realidad. Fue lo máximo, ¿no? Yo en ese tiempo, eh, vaya, en el inter de que presenté el examen, eh, entré a trabajar a una clínica privada y pues yo estaba feliz, ¿no? Entonces todo mundo sabía que había yo presentado el examen y todo mundo me preguntó y entonces les dije, presenté para pediatría y aprobé. Entonces todos sabían que iba yo a renunciar por ahí de enero febrero porque me tenía que empezar a hacer todos los trámites para, para irme a hacer... Pediatría. Con lo que no contaba era con que pues, me iban a mandar a Morelia y a León, pero me hicieron un favor. Entonces, realmente, la noticia más grande que pudieron haberme dado fue, te vas a pediatría. Para mi familia fue un poquito de desgracia cuando les dije, metí papeles al IMSS y me mandaron a Morelia. Y fue una desgracia porque para ellos fue, ¿cómo que te vas a ir a Morelia? No tenemos familia ya. ¿Qué te pasa? Te vas a ir a vivir sola, bla, bla, bla. Y recuerdo perfectamente haberle dicho a mi papá, es mi sueño ser pediatra. Me están dando la oportunidad de cumplir mi sueño. No voy a renunciar a mi sueño nada más porque a ti no te parece. Ahora que lo analizo fue una respuesta bastante cruda y ruda con mi papá. La verdad es que no estaba dispuesta a que me robaran la oportunidad que yo en algún momento consideré que iba a ser difícil alcanzarla. Entonces, me arriesgué y, y me fui a vivir a Morelia un año, que fue parte de la, de la residencia, mi primer año de residencia, y me fui, después de ese año, me fui a León, que fueron los tres años y medio que viví en León, en ese tiempo pediatría duraba cuatro años, fueron seis meses en la Sierra Norte de Puebla, que esa, ese fue otro servicio social, fueron seis meses, pero otras vivencias increíbles y todavía más complejas, ¿sabes?, que en Dañú, porque... En este segundo servicio social, yo ya iba como pediatra. Y me tocó vivir muchas cosas muy padres. Me tocó que el director, mis papás fueron a visitarme una Navidad. Me tocó que el director anduviera paseando a mis papás por todo el hospitalito. Era un hospital rural. Que les dijera, que los felicitara por el tipo de persona que era yo, por el tipo de profesional que era yo. Y de que les dijera que me convencieran para que yo me quedara a trabajar con ellos porque habían sido, era yo muy buena pediatra y a él le habían felicitado en varias ocasiones por el trabajo que había yo hecho. Entonces, realmente me ofrecían la plaza de allá, pero pues mi plan no era quedarme como pediatra nada más. Entonces yo uh -huh. se lo dije a mi mamá, no es mi plan. Eh, y pues, uy, si te platicara yo todas esas vivencias. O sea, la verdad es que hay un dicho entre los médicos que dicen, si quieres conocer la República Mexicana, estudia medicina, y pues ahí el porqué. Muchas veces terminan mandándote a muchos lugares que ni siquiera pensaste o imaginaste en algún momento que ibas a ver o, o que ibas a vivir ahí. Pero te dan muchas experiencias. Uh, ahí en esa sierra, mucha gente no hablaba español. Uh -huh. Hablaban totonaco y hablaban náhuatl. Entonces, literal, tenías que ir a, a conseguir un intérprete para que le pudieras explicar a la gente cómo tomarse el medicamento o lo que estabas haciendo con su, con su paciente. Porque yo tenía que darles informes cuando estaba internado a algún niño. Y entonces tenía que ir por el vigilante. Afortunadamente teníamos un pasante que era de la región. Este se llama Santiago. Y era, ve a buscar al doctor Santiago para que te traduzca. Y él era el que tenía que traducir. Me daba mucha risa porque había veces que yo le decía, Santiago, dile que vamos a hacer esto y esto y esto con su hijo. Y entonces yo lo escuchaba hablar en Totonaco y yo decía, ok. Y yo escuchaba que la, la otra persona le contestaba, así como mucho, ¿no? Y entonces le decía yo, ¿qué te dijo, Santiago? Que sí, yo sí de, ¿cómo? Pero si oí que te dijo más. Entonces se empezaba a reír y me decía, no, si me dijo que sí, que sí lo va a hacer. Ah, ok. Pero era un poco frustrante no poder entenderlos. Eh, me acuerdo mucho de una vez que... Llegó una señora, la ginecóloga que trabajaba ahí también, este, había una ginecóloga y había una pasante junto conmigo, que a la fecha tenemos una muy buena amistad, y ella es muy buena ginecóloga, se llama Karina. Karina y yo hacíamos muy buen equipo, las dos confiábamos la una en la otra porque sabíamos que la otra era buena. Entonces una vez llegó una paciente con un desprendimiento de placenta del 90%, entonces obviamente había mucho riesgo para la mamá y para el bebé, de fallecer, pero teníamos que hacerlo. Entonces, este, ella la operó, tuvo que hacer la cesárea de urgencia y el niño nació pues nació mal. Entonces, yo recuerdo bastante a Karina cuando me pasó al niño porque fue la, fue la vez que la vi tan angustiada por el niño. Y dijo, Marlene, es que, es que viene mal el niño. Y lo único que le contesté fue, ocúpate de la mamá yo me ocupo del niño tranquila y vamos a salir bien. Uh -huh. Y entonces yo me llevé al niño a la zona en donde yo, yo tenía que trabajar. Y justamente estaba Santiago, este reciente, reci este pasante que te comento. Uh -huh. Y me acuerdo que le dije, empieza a, a darle este, compresiones en el tórax, en lo que yo lo intubo. Uh -huh. Lo intubé, le pasé medic medicamento por la tráquea, lo pudimos sacar del paro, afortunadamente. Eh, le puse eh, catéteres centrales por el ombliguito, porque pues era un recién nacido, uh -huh. y me acuerdo que respondió tan bien que lo pude extubar en ese momento, pero lo tuve que dejar en vigilancia precisamente porque había nacido mal. La mamá terminó yéndose en traslado a Puebla porque uh -huh. no teníamos sangre en Vital Rural, y entonces pues se fue uno de mis compañeros médicos con ella, se la llevaron de urgencia, se fue el anestesiólogo también con ella, y la trasladaron a Puebla, afortunadamente también la mamá sobrevivió, y el bebé se quedó, pues, prácticamente lo dejé en vigilancia tres días. Porque quería ver cómo respondía, cómo estaba neurológicamente y todo. Porque literal me habían entregado a un bebé que estaba en paro. Okay. Me acuerdo mucho de su, de su abuela. Porque yo le daba los informes a su abuela y justamente Santiago era quien tenía que traducir, ¿no? Uh -huh. Cuando le dije a Santiago, dile que traiga la ropita para el bebé que se lo va a llevar uh -huh. ya de alto. Y entonces él le comenta, y la señora me voltea a ver inmediatamente. Era una señora muy chiquita, yo soy un poquito alta, mido 1,71. Ok, ajá. Uh -huh. Y pues la gente de la sierra de allá, pues no pasan el 1,50 las señoras. Entonces se me queda viendo y le digo que sí. Y entonces con su cara bien feliz y contenta me dice que sí. Y trae la ropita del niño y lo cambia y todo. Y ya se iba a llevar a su nieto, obviamente. Ajá. Uh -huh. Cuando ya lo traía cargando, que ya lo traía cambiado y todo. Yo estaba haciendo otra cosa con otro niño en ese momento. Se acerca y en español me dice, muchas gracias, que Dios te bendiga. Oh, uh -huh. Fue lo más bello que sentí, porque supe que, que era de corazón. Que no hablaba español, uh -huh. pero que hizo el esfuerzo por decirme eso. Así como, como tú ahorita hiciste esa expresión, de verdad. No, yo no lo pude decir así en ese momento, pero lo sentí. Ajá. Y le dije de nada, cuídenlo mucho. Me dio mucho gusto verla bien. Y el niño también. Tanto que pues, lo vi de con buen desarrollo y lo di de alta. Ajá. Ya definitiva, porque era un niño sano. Pero ese tipo de cosas se te quedan para siempre. A mí, a la fecha, me, me, me acuerdo y me da mucha nostalgia ver que gente tan humilde, que no hablaba mi lengua haya sentido ese agradecimiento por haber salvado a... De verdad, ese tipo de cosas son las que hacen que, que recuerdes que todavía hay gente buena allá afuera. Y que todavía hay gente que, que como médicos nos respetan y que confían en nosotros y que confían sus vidas en nosotros. Son muchas cositas que te hacen recordar. ¿Por qué elegiste medicina? Esa es una de las que me hizo recordar a mí. que eso era lo que me gustaba, uh -huh. estar ahí para apoyar y para ayudar y para ver que, que había algo que yo había hecho había logrado un final feliz, ¿me explico?
1: Sí, claro, y que te reafirman que sí es
0: uh, una carrera importante. Yo creo que todas las carreras tienen su, su respeto, ¿sabes? Todas, mm -hmm. absolutamente todas. Digo, yo no podría ser arquitecto ni podría ser ingeniero, pero tienen su mérito porque si los arquitectos o si los ingenieros eh, realmente no podríamos tener hospitales, por ejemplo, o sin los ingenieros biomédicos no podríamos tener la tecnología que yo ocupo para poder diagnosticar a un bebé, que es el, el ultrasonido para hacer los ecocardiogramas. Entonces, todos, todos, todas, todos dependemos de alguna forma de alguien. Sí, y claro. todas las carreras son respetables, todas, 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 pero en particular la mía la amo porque te da te da muchas satisfacciones. A veces da tristeza ver lo que está pasando ahorita, por ejemplo, eh, con lo del COVID. Da tristeza ver que hay gente que no valora su vida, que no valora la vida de las demás personas y que uh -huh. andan irresponsablemente sin cubrebocas y que hacen fiestas y todo. Da tristeza ver que, por ejemplo, en Chiapas encarcelaron a un médico por tráfico de influencias la que lo demandó, diciendo uh -huh. que, que, que por abuso de autoridad cuando falleció su papá por COVID, o sea, ese tipo de cosas dan mucho coraje porque de verdad, cuando yo veo un reportaje en el que dicen, es que negligencia médica es, oye, informate primero. Nosotros como médicos no estamos ahí con la finalidad de amolar a la gente, ni, ay, voy a voy a ver cómo, cómo complico a esta persona, ¿no? Nosotros estamos con la finalidad de ayudar. En ningún momento nosotros queremos hacer más daño. Por el contrario, queremos ayudar. Y de verdad, hay mucha gente que no entiende. La carrera de medicina, ellos dicen, es que no tienen vocación. La carrera de medicina es una carrera bastante sufrida. Y sufrida en el sentido, digo, no por espantar a, a, a tus oyentes ni nada, sino porque es una carrera que te lleva muchos años, muchos años. Pero créeme que todos esos años te da tantas experiencias buenas que lo uh -huh. no valen. Conoces a mucha gente. Uh, vas a tener experiencias que te van a hacer llorar y que te van a, a hacer en algún momento decir, oh, por Dios, de verdad elegí bien, cuando te llegan ese, ese tipo de vivencias como la que te platiqué ahorita de ese bebé, uh -huh. son las que te dicen, sí, sí lo estoy haciendo bien, sí es lo que yo quería y estoy bien en donde estoy, uh -huh. elegí bien, nací para esto. No es una carrera corta, es una carrera que va a llevar muchos años de dedicación, muchos años de estudio, a la fecha yo sigo estudiando y sigo leyendo y releyendo y releyendo uh -huh. pero vale la pena porque que ves que tu trabajo ayudó a salvar una vida, ves a en mi caso los padres agradecidos porque diagnosticaste a su bebé porque lo operaron, digo y no pero lo operan los cirujanos cardiovasculares pero que operaron al niño y que está bien y que tú les dices voy a dar de alta definitiva a su hijo es lo más parecido a un corazón sano. Así que no se preocupe. Va a estar muy bien, puede hacer todo lo que él quiera. Esa cara de agradecimiento es lo que te ayuda a recordar el por qué elegiste esta carrera. Es difícil, es complicada, es muy larga, pero te aseguro que todo eso vale Muchísimo la pena. Vale la pena los años de esfuerzo, los años de desvelo, los años de guardias. Hasta sí. las guardias valen la pena. O sea, hasta las guardias de repente pasan cosas. Ajá. Que no se te olvida que son tan divertidas. Conoces amigos de toda la vida. O sea, tengo amigos que, que pues casi se hicieron mis hermanos en las guardias. Ajá. Porque es con quienes pasas más tiempo. Y a la fecha, uno de mis compañeros de trabajo es mi mejor amigo. Ya llevo pues, prácticamente los dos años de cardiología pediátrica, los hice con él. Y estamos trabajando en el mismo sitio. Entonces, yo solo he dicho, eres como mi hermano. Uh -huh. Y trabajamos juntos y a la fecha nos apoyamos. Y si alguno tiene duda en algo, oye, no seas malito, ven, échale un ojito. Mira, yo veo esto y los dos nos complementamos. Entonces, haces amigos para toda la vida. ¿Y estás entonces,
1: entonces, hasta
0: amigo del, del fantasma del hospital? ¿Cuál de todo? Porque me tocó también ver a la llorona. Bueno, no verla, escucharla. Me tocó escucharla, eso fue en el primer servicio social. No me ha tocado ver al fantasma del hospital, no me ha tocado ver fantasmas, pero me tocó... En algún momento en el hospital de León que una señora se levantó y me, me, les estaba diciendo a las enfermeras, justo cuando yo estaba entregando unas hojas, eran como las dos y media de la mañana, sí. diciéndoles que se había salido un niño por las escaleras. Ah. Y las enfermeras así de las escaleras de emergencia, pero ¿cuál niño? Si nosotros estamos aquí no hay ningún niño. Pues ahí me tienes revisando, ¿no? Pues no faltaba ningún niño. Pues era un niño que se atravesaba y entonces empezaron a contar que la cama, no me acuerdo si en la 505 o 605, en la cama 5, veían las mamás luego en las noches que un niño atravesaba la, la pared, se subía a la cama y atravesaba la pared. Yo no vi nada, nunca Ajá. vi nada, afortunadamente, ninguna de las guardias, pero este, sí me tocó esa mamá diciéndonos, es que yo vi un niño corriendo hacia las escaleras, vio los piecitos, ella estaba acostada en el suelo, a un lado de la cuna de su niño, y vio correr a unos piecitos de niño hacia afuera. Entonces, este, realmente eso fue lo, que, lo único que a mí me tocó de medicina general. Corría un arroyo que en época de lluvias, que era julio más o menos cuando la oí, crecía mucho el río. Entonces, este, esa vez era la una de la mañana. Y me acuerdo que en ese tiempo el celular que yo traía era un Samsung, pero dejaba la pantalla prendida aunque estuviera apagado, o sea, yo lo apagaba y lo conectaba para cargar y dejaba la pantalla prendida, y yo lo ponía arriba de un frigobar chiquito que tenía, uh -huh. y entonces de repente me despierto en la madrugada, eh, como te digo, vivía yo sola en el, en el centro de salud, entonces yo veo mucha luz, y yo así de, pues el teléfono no es, y ya vi que entraba mucha luz por debajo de mi puerta, lo primero, pues estaba yo asustada porque dije, ¿y si se metió alguien? Y entonces me asomo para ver si estaba abierto. Afortunadamente no estaba abierto y entonces como que mi estrés ya bajó. Y dije, ah, no, es que más bien yo dejé prendida la luz de, del consultorio y de la sala de espera. Y entonces salgo de mi recámara y voy a, a, a apagar la luz del consultorio y la luz de, de la sala de espera. Y dije, pues, ¿para qué las dejo prendidas? Pero como ya había bajado mi estrés y mi, mi tensión de pensar que a, alguien se había metido a la clínica, pues obviamente ya puse más atención a los sonidos del exterior. Cuando estás en el campo, aprendes a escuchar todo. O sea, todo. El, el sentido de, de la audición se, se aguriza muchísimo. O sea, yo escuchaba el tren. Podía yo escuchar incluso la lluvia cuando se acercaba por los campos. Escuchaba. Y era de, ya va a llover, ya, ya la lluvia viene para acá. Este, de dónde venían los carros y todo. O sea, realmente se agudiza mucho. Y en ese momento ya iba yo a apagar la luz, porque hasta me quedé parada para apagarla y acostarme de nuevo. Y escuché un gemido. Y fue un gemido bastante lastimero. Te juro que se me puso la carne, así de gallina. Ajá. Y fue así de, ok, okay tranquila, fue un perro. Y dije, a ver, escucha otra vez, porque a lo mejor te estás equivocando. Y de verdad, todavía me, me pedía escuchar dos gemidos más. No, 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 era un perro. Y entonces fue así de, <risas> no inventes, eso no es un perro. Y lo primero que dije fue, es la llorona. Ajá. <risas> y se le ocurre pasar por aquí, porque alguna vez, ya sabes las historias, ¿no? De que cuando la oyes lejos es porque está bien cerquita. Sí. Se veía muy lejos. Entonces yo sigue. <risa> ¡No manches! Si se lo, o sea, no tiene el cuerpo. Si se le ocurre atravesarse por este cuarto, ¿qué voy a hacer? No, pues apagué la luz y me metí abajo de mi edredón. Ah. O sea, tapada hasta las orejas, temblando, rezando. Hacía un calor infernal porque hacía muchísimo calor. Pero yo no me quería destapar porque tenía miedo de ver cosas. Entonces, este, me, me tapé los oídos y me puse a rezar, te lo juro. Me quedé dormida. ¿Sí? Rezando me quedé dormida. Este, A otro día llega mi enfermera y me dice, este, buenos días, doctora. Y se, se llama Petra, la, la señora. Ajá. Dije, buenos días, Petrita. Oiga, yo escuché algo muy raro anoche. ¿Qué escuchó, doctora? Y yo, yo y a la llorona. Ay, no, ¿cómo cree, doctora? Eso no, 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 ¿cómo crees? Debe ser un perro. Y le juro que no era un perro. Me esperé a escuchar y no era un perro. Era la llorona. Y me dice, no, doctora, ¿cómo creía que, que no sé qué? de ver, están soñando. Y yo, así de. Después analicé que, más bien, ella no me iba a decir que si era la llorona, porque, pues, pensaba que iba a salir corriendo, ¿no? Pero, <ríe> no, como tres días después fui a tomarle la presión a, a, a una chica que había tenido un aborto espontáneo. Entonces me pidieron de favor que los fuera, le fuera a medir la presión. Y entonces llega su hermano y le dice, y que no han oído a la Llorona, porque aparte pues, se, habían, se habían mudado a los cuartos más cercanos a la, a la calle de abajo, la calle en donde vivía precisamente el par de viejitos que te comento, que eran los más cercanos a mí. Y Ajá. le dicen, ¿qué crees que no? Y agarré, y pues yo escuché eso, y le dije, entonces sí, sí oí a la Llorona aquí, ¿verdad? Y me dice, sí, doctora, porque ya la escuchó. Ah, ya, ya la escuché. escuché. Hace tres días. Sí, doctora, pasa por aquí, por la calle y se va rumbo, rumbo al Capulín y yo.
1: Mm, ya okay. se saben la ruta.
0: Sí, ya se sabían la ruta. Y yo, así de, ok, nadie me lo había dicho. Cuando le conté a mi mamá, no, a mi mamá casi, casi quería ir a exercizar la clínica.
1: Eh, regresando un poquito, cuando entras a tus prácticas de pediatría, bueno, yo desconozco del tema. Me gustaría que nos uh -huh. platicaras un poquito, o sea, entras, pasas el examen, entras, uh -huh. te dan como fechas, pero ¿tomas algún curso o simple y sencillamente es como entrar directamente al hospital o cómo es?
0: Ah, ok. Cuando tú estás estudiando medicina general, tú llevas una materia, llevas una materia que se llama medicina general. Los médicos generales saben un poquito de todas las especialidades, un poquito, no son especialistas. Entonces, te dan el módulo de pediatría, módulo de cirugía general, módulo de gastroenterología, módulo de dermatología, porque tú tienes que saber poquito de todo eso para saber cuándo tienes que mandar a dermatólogo y cuándo no. Entonces, desde ese entonces, yo ya, para ese entonces, yo ya sabía que quería ser pediatra. Te titulas de medicina general, te dan ya eh, tu lugar. Y entonces, viene todo lo administrativo. A ti, la Secretaría de Salud, te da el papel en donde te están diciendo Ok, te aceptamos como pediatra. Tú ve a buscar en qué hospital te reciben para que tú hagas pediatría. Y entonces tú tienes que meter papeles tiene el seguro y que me mandaron a Morelia, ¿no? Una vez que te dan el aceptar firmarlo y te ir a presentarte a esa delegación, que es obviamente Morelia. Nosotros tuvimos, digo nosotros porque ahí fue cuando, donde conocí a una de mis mejores amigas. Entonces él nos presentó y pues dijimos, pues nos vamos a vivir juntas, no tenemos familia en Morelia y pues tenemos que vivir juntas, ¿no? Y eh, entras a un curso de propedéutico, se llama. Todo esto, el curso de pediatría, o sea, cada año de, de la especialidad empieza oficialmente el primero de marzo. Pero no todo febrero tienes que, pues, estarte trasladando la mudanza y todo, ¿no? Nosotros fuimos a rentar una casa muy barata. Fue llegar y presentarte al curso propedéutico. Entonces, eh, ya que haces tu propedéutico, te, te explican cómo está el hospital, dónde está el hospital, dónde está cada cosa, este, qué es lo que tienes que hacer, cómo se tiene que llenar, cómo... O sea, te da una introducción al puesto. Pues te presentas y entonces llegas con tus médicos de base, lo que yo soy actualmente, te dedican eh, el tiempo, te dicen dónde va a estar tu residencia, nosotros teníamos un espacio para descansar en las guardias, esa era la residencia, y te dicen cómo van a estar tus rotaciones, porque tú como pediatra tienes que aprender de todo, neonatología, o sea, dentro de la especialidad, neonatología, gastrocardio todas las subespecialidades, ¿no? Ay,
1: perdón, pediatra sería como, como un general pero específico para niños.
0: El pediatra es el, el equiparable a medicina interna. Medicina interna es el que ve todos los adultos, Ajá. pero es que haz de cuenta, medicina general es como muy sencillito, ¿no? como el que puede resolver lo, lo más básico, el médico familiar. Okay. El especialista de medicina interna ve los asuntos más severos, diabetes, hipertensión y todo, que no se pueden controlar tan fácil, cánceres y todo eso, y de ahí deriva a las subespecialidades, eso es el médico internista, hablando de adultos. Pediatría es como la medicina interna de los niños. Tú puedes llevar a tu bebé con un médico general porque sabe lo básico de pediatría. Sabe que es un recién nacido, sabe que tiene que pesar tanto, sabe que no tiene que estar amarillo, sabe que puede darle hepatitis, sabe, sabe lo básico. Pero si tú quieres una, un, un tratamiento específico de problemas pediátricos, tienes que llevarlo con un pediatra. Hacemos el curso para ser especialistas en niños, conocer cómo vas a calcular los medicamentos para un niño, porque no es lo mismo a los adultos que tómate una pastilla cada tanto. No, a los niños se les calcula por dosis, por peso, porque todavía no están maduros, ni su hígado, ni sus riñones, todo el sistema, como para que les dosis tan altas. Lo primero que te va a preguntar un pediatra es, ¿qué edad tiene y cuánto pesa? Ahí es a donde aprendes a intuar aprendes a llevar lo, lo, lo que es. En el R1, que fue mi año en Morelia, fue donde aprendí lo general de pediatría, lo que ves en un hospital general, un hospital de segundo nivel. En México hay tres niveles de atención. El primer nivel son los centros de salud y las clínicas de, de, del IMSS de, de medicina familiar, o sea, donde resuelven lo básico, lo que no necesita especialista. El segundo nivel de atención son los hospitales generales. Es en donde ahí si sí hay especialistas, no hay subespecialistas o son muy pocos subespecialistas los que hay y realmente, eh, vaya, los internamientos generales, las cosas que se pueden resolver en un segundo nivel, se hacen ahí. El tercer nivel, que es en donde yo trabajo, es donde están los subespecialistas ya son pacientes que no se pudieron resolver en el segundo nivel y que necesitan cirugías mucho más extensas, mucho más especializadas o atención más especializada. O sea, yo terminé primero pediatría, que sería, yo podría trabajar en un segundo nivel también, pero por la cardiología pediátrica es que estoy en un tercer nivel porque yo soy subespecialista en cardiología pediátrica. Entonces, eh, estoy en un hospital pediátrico pero estoy específicamente en el área de cardiología pediátrica. Yo nada más me dedico a ver a los niños que tienen algún problema en el corazón o que su médico, eh, ya sea su pediatra, uh -huh. encontró algún problema y que están sospechando que tiene problemas en el corazón. Entonces, no los mandan para ver si sí los tiene o no los tiene. Y si los tiene, para que los resolvamos. Eso es lo que hago yo, básicamente.
1: Ok, y el proceso del cambio de entre especializarte de pediatra a cardiología pediátrica,
0: ¿cómo fue? Ajá. Ah, bueno. Primero, ahí sí yo tuve muchas este, variantes. Porque Ajá. cuando entras a pediatría, como te digo, rotas por diferentes sitios. Entonces, yo cuando entré a pediatría dije, quiero ser neonatólogo. Neonatología es los que se dedican exclusivamente a los recién nacidos. Desde que nacen hasta los 28 días es recién nacido. Y esa era mi idea. Después conocí a la cirujano-pediatra y dije, sí, quiero ser cirujano-pediatra. La verdad es que un maestro mío, que yo admiraba mucho, él era intensivista-pediatra y me acuerdo que él me dijo, era muy estricto, demasiado estricto, y a pesar de todo, por, por lo mismo de que estudiaba y todo eso, este, pues me lo gané casi casi. Me dijo, yo no te veo cara de cirujano-pediatra, pero te voy a dar un consejo. Si tú uh -huh. quieres ser cirujano pediatra, sé la mejor. Es lo único que te puedo decir. Francamente, yo te veo potencial para algo más. No para cirugía pediátrica. Este, pero sea lo que sea que eliges, sé la mejor. Eso uh -huh. me acuerdo bastante bien. Entonces, pues me di cuenta que yo era torpe con las manos. O sea, hay cosas que no se dan. Y pues, sencillamente, pues la habilidad fina que se necesita para ser cirujano, a mí no se me daba. Yo me tardaba montononal no, no, de tiempo con algunas cosas que requerían mucho así como a procedimientos tipo quirúrgico entonces pues la verdad es que fue cuando desistí y dije no, la, seamos realistas, eres torpe con las manos, no, no vas para cirujano pediatra y yo seguí con la idea de neonatología hasta que cuando me tocó rotar en cardiología pediátrica en León me metieron a un procedimiento cerraron un defecto por cateterismo y todo y entonces fue cuando empecé a enamorarme de cardiología y uh -huh. fue cuando dije, mira, me gusta cardiología pediátrica. Y también me, me tocaba rotar en terapia intensiva pediátrica. Y era yo buena, porque me acuerdo que uno de mis maestros, también intensivista pediátrico, me decía, ¿tienes madera para ser intensivista, Marlene? Uh -huh. Dedícate a ser intensivista pediatra. Y lo pensé y estuve estuve así como, ¿qué voy a hacer? no Porque muchas cosas te gustan. Sí. Y ya en el último año de la, de la especialidad ya era yo R4, así, se, así nos titulamos R1 es el primer año, r 2 es el segundo año, R3 es tercer año, R4 ya es el último año. Y me acuerdo que estaba yo sentada en la oficina y uno de los hematólogos que casi no hablaba, el doctor Barajas, era un poquito seco con los residentes, pero yo lo respetaba mucho. Me acuerdo que me vio sentado y me, sentada y me dice, ¿qué tiene doctora? La veo muy triste y muy pensativa. Le dije, no, no estoy triste, doctor. Es que la verdad no sé qué voy a hacer con mi vida. Se me queda bien y me dice, ¿por qué? y Le dije, pues es que ya voy a terminar. Y la verdad es que le digo algo, doctor. No sé qué quiero hacer. Quiero una vida, porque obviamente me dediqué a estudiar. Pues mi vida personal la dejé de lado. Le dije, quiero una vida. Eh, pero también quiero hacer medicina este, crítica o terapia intensiva o quiero hacer cardiología pediátrica y no sé por cuál de las dos decidirme. Se me quedó viendo y me dijo, mire doctora, usted es muy buena. O sea, eso viniendo de uno de mis maestros fue así de, fue el, el, el me sorprendí porque no uh -huh. pensé que alguien como él me viera así. Me dijo, usted es muy buena doctora. Cuando yo me voy y uno de mis pacientes está grave, la verdad es que yo me voy tranquilo cuando usted está aquí. Porque usted es como Julia. Julia era una de mis este, R más en su momento. Usted es como Julia. Usted no se queda solamente con una cosa. Usted va más allá. No se limite, me dijo. Quiero usted una vida personal? Si usted quiere tenerla, la puede tener. Pero le doy un consejo. Si usted no presenta el examen, para hacer su subespecialidad, se va a frustrar mucho. ¿Qué quiere estudiar? Me dijo, le dije, terapia intensiva y la otra, cardiología pediátrica. Y me dijo, yo qué más quisiera que usted fuera hematóloga. Porque Ajá. es muy buena y sería muy buena hematóloga. Pero también sé que no le gusta. Y yo, no, efectivamente, no me gusta hematología. Me, ¿Sí? dice, me dice, bueno, pues yo le doy un consejo. Escoja cardiología pediátrica. Me dijo, porque cardiología pediátrica la va a retar la va a re retar intelectualmente y usted eso es lo que necesita. Terapia intensiva la va a alimentar mucho mentalmente. Uh -huh. Es muy cuadrada y no le va a permitir ver más allá. Estudie cardiología pediátrica. Eso es lo que yo le aconsejo. Le hice caso y por eso soy cardióloga pediatra y tenía razón. Tenía razón, porque a la fecha te juro que me sigue retando, como no tienes una idea. De repente digo ¿Cómo es que este niño está vivo? De verdad, es mucho, muy complejo. Valió la pena. Y ese tipo de consejos, nunca falta quien te los dé. Uh -huh. Y esa vez, él fue mi, mi consejero. Me sorprendió mucho de, de, de la forma en cómo me veían mis maestros, ¿sabes? Sí. Y eso fue lo que me impulsó a querer todavía más. El hecho de ver que, que no era yo solamente una residente más, me explico, sino que me veían con ese potencial. O sea, dos maestros ya me habían dado el, el consejo porque me veían el potencial. Lo único que faltaba en ese momento era que yo me creyera ese potencial.
1: Muchas veces las personas externas es quienes realmente ven lo que hay dentro de ti y cuánto esfuerzo le estás poniendo como a, a tus actividades, ¿no? Muchos de nosotros no lo vemos, no lo alcanzamos a percibir.
0: Así es, el hecho de que claro,
1: te despierten.
0: Yo ah, le llamaría te despierten, okay. aquí de... Mírate, porque eso es lo que te está limitando para que salgas allá. He tenido esa fortuna. Y, ¿sabes? Cuando he tenido oportunidad, ahora yo soy médico de base, ahora yo tengo residentes.
1: Ajá.
0: Cuando yo he visto residentes que, que están como que en esa disyuntiva, así como estuve yo, lo mismo que hicieron conmigo, lo hago con ellos. Platicar con ellos y decirles, adelante. Tienes el potencial, eres bueno. Uh -huh. Síguele, no te detengas. Uh -huh. Ahora me toca mí hacer eso. Ay, qué bonito. Uh -huh. Bueno,
1: nos, nos comentas que son cuando estás de residente tienes como cierto tiempo para, pues, como para experimentar en todas las áreas, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura uh -huh. esto? Mm,
0: son, mira, son cuatro años. Bueno, ahorita ya pediatría ya lo redujeron a tres. Desde uh -huh. mi perspectiva, es una torpeza porque la verdad es que sí se necesita el otro año. Pero eh, durante esos cuatro años, tú tienes que ir aprendiendo y tienes que ir progresando. Entonces, haz de cuenta que durante el, el año te destinan a rotar dos meses, por ejemplo, en neurología, dos meses en gastroenterología, dos meses en, pero como R2. Y luego, al siguiente año, vuelves a rotar por eso mismo, pero ya te exigen más porque ya pasaste un año. Entonces, ah. tienes que aprender más otra vez. Entonces, uh -huh. vas como escalando, vas subiendo. Entonces, me tocó dar clase hace poquito, me pidió de favor un amigo, antes de la contingencia, me pidió de favor un amigo que le diera clases a estudiantes de medicina general. Son estudiantes todavía, ni siquiera han pasado su profesional de medicina. Uh -huh. Pero... Pues sí, tuve, me dijo, es que no seas muy, muy, este, muy rebuscada porque pues son, son estudiantes de medicina general. Entonces, tu clase pues, eh, va a ser de, de las cardiopatías congénitas. Y créeme que hacer eso, de cuando estás en lo más específico, bajarte al nivel más básico, es un poquito complicado. Para mí fue muy complicado porque a mí me pones a hablar de cardiología pediátrica y yo me arranco diciéndote y platicándote y explicándote y todo. Pero bajarme al nivel de, de ellos fue así de, ¡ay! ¡Ay! Tengo que limitarme más, ¿no? Pero yo les decía a ellos, yo vengo a darles esta clase. Con uno o dos que se enamoren de cardiología pediátrica, me doy por bien servida. Cuando estaba dándoles la clase, estaban muy interesados, estaban muy emocionados. Dos de los, de los estudiantes se acercaron a mí y me dijeron, sí, quiero hacer cardiología, pero no sé si de adultos o de niños. Y yo así de, pues, enamórate de... Cardiología pediátrica vale la pena, vale mucho la pena. Y bueno, que se te acerquen y que te digan, sí, yo quiero hacerlo. Sí, me gustó mucho su clase. Uh -huh. Muy padre, porque, ¿sabes? Es como, como si estuvieras inspirando a otras generaciones a hacer lo que tú amas, porque pues uh -huh. al final es lo que yo amo hacer.
1: Ok. Uh
0: -huh. ¿Y tu experiencia en Morelia, cuál fue? ¡Ay, la mejor ciudad que he conocido! <risa> está hermosa. O sea, viví un año allá. Ajá. Había un hospital que ya tiraron. Sí. Yo todavía hice mi, mi primer año de pediatría en ese hospital. Estaba sobre héroes de Nocupétaro. Lo tiraron porque creo que está sobre una falla y se estaba yendo de lado. Pero a mí todavía me tocó estar en ese hospital. Entonces, desde la área de especialidades, nosotros estábamos en el octavo piso. Se veía cuando encendían la Catedral de Morelia. Entonces, era un espectáculo maravilloso estar haciendo notas y ver cómo encendían la, la catedral y ver así los fuegos artificiales. Era bellísimo. Comí delicioso. Fui feliz ahí en Morelia. A pesar de todos los problemas que hay por la zona de Michoacán, se me hacía muy tranquilo. Una ciudad bella. Se me hacía una ciudad muy limpia. Uh -huh. Yo me enamoré de Morelia. O sea, yo me enamoré de Morelia como no tienes una idea. De su comida, de, de su gente y todo. La verdad es que fue el mejor año de la, de la especialidad. Híjole, fue un año difícil, ahora que lo recuerdo. Nos daba mucha risa porque no te pagan en los primeros meses. O sea, te dan cuando eres residente te dan una beca. No te pagan propiamente, es una beca. Ajá. Y me acuerdo que la beca era como de 4,500 pesos. ¿eh? Realmente no era así como mucho, pero nos alcanzaba bastante bien. Para poder pagarte o para poder darte la beca, se tardan como tres quincenas, o sea, un mes y medio. Realmente, pues no teníamos dinero. Y llegó un punto en el que pues mis papás me ayudaron con lo que pudieron de dinero y lo poco que yo había ahorrado, pero pues el dinero se va y se te acaba. y Me acuerdo que había una panadería cerca de donde vivíamos mi amiga y yo. Íbamos regresando del hospital porque salimos tarde, salimos como a las seis. No teníamos ni para un pan. Ah. Y ahí estábamos sacando, me dice, le daba mucha risa porque dice que yo ahí estaba con mi carterita buscando mis moneditas para juntar para el pan. Realmente nos tocó sufrirle. Pues ni modo, tener que comer en el hospital porque sabías que no tenías dinero para comprar en otro lado. Ya cuando los pagaron fue otra cosa. Tengo muchas ganas de visitar nuevamente Morelia.
1: Y bueno, Marlene, algo que siempre le he pedido como a las personas que he entrevisto. Es que nos den como un consejo de vida. ¿Qué podrías dar tú bajo tus experiencias?
0: Que sigan sus sueños, que los vuelvan metas. Que una vez que alcancen esa meta, vayan por otro sueño, que no se rindan. A veces es un poquito complicado y un poquito difícil y habrá quien a veces se oponga a lo que quieres por miedos de ellos, como mi familia, ¿no? Okay. Pero al final, tus sueños que se convierten en metas, van a ser lo más bello cuando, cuando llegues al éxito, van a ser lo más bello que tengas en, en la vida, va, va a ser lo, lo más padre porque te van a dar las recompensas y no me refiero a recompensas, recompensas económicas, me refiero a recompensas emocionales te van a dar muchas alegrías, te van a dar amigos te van a dar eh, a lo mejor un poquito de tristezas pero es, levántate y ve por otro sueño, cúmplelo Nunca te rindas, porque si dejas de soñar y dejas de ponerte metas, no vas a llegar a ningún lado y vas a ser infeliz toda la vida.
1: Okay. Nunca
0: dejes de soñar y de ir por tus sueños. Eso es lo único que les podría decir. Yo fui por los míos y eme aquí. Estoy feliz. ¡Ay, ah,
1: qué bonito! Uh
0: -huh.
1: ¿Y alguna experiencia que tú nos quisieras comentar? ¿Algo que te haya cambiado la vida dentro de tu carrera?
0: En mi caso, lo emocional es lo que me ha hecho cambiar. En nivel personal, digo profesional, perdón. Híjole, la primera vez que se me murió un paciente a mí en la Sierra de Puebla, así como me tocó un paciente que tenía un problema muy severo y no me tocaba propiamente ese día estar en el hospital. Yo iba regresando de la Ciudad de México, me había tocado mi día libre, pero a las cuatro de la tarde me hablan que tenían un paciente muy grave y que, que tenía neumonía, me dijeron. Pero pues no eran pediatras ellos. Entonces, este yo así de pues trasládenlo. O sea, yo voy a terminar subiendo como a las 10 de la noche porque el transporte en la Sierra Norte de Puebla es muy complicado. Entonces, okay. de las cuatro que me hablaron a las 10 de la noche que yo me aventaba seis horas de camino y me dijeron es que no lo podemos trasladar, bla, bla, bla. Y no lo trasladaron. Entonces, yo cuando llego a las 10 de la noche, yo llego aviento mis cosas en el... En, yo vivía en el hospital en, ese, en esos seis meses, vivía ahí. Y uh -huh. llego y el paciente sí estaba muy grave, muy, muy, pero muy grave. Me puse a hacer lo que tenía que hacer en ese momento. Este, me cayó en paro dos veces. Lo saqué del paro, afortunadamente, esa noche. Uh
1: -huh. Pues
0: hasta como las 4 de la mañana salí del hospital a descansar un rato, que ya lo había yo dejado estable. Pero, pues, el niño hizo, pues, varias complicaciones de estar así de grave todo ese tiempo, ¿no? Okay. Y una de ellas fue muerte cerebral. Entonces, uh -huh. yo me di cuenta al, al siguiente día, o sea, eso fue el, el día que yo llegué, al siguiente día este, le puse una vía central, porque la que le puse nada más fue momentánea para sacarlo del paro en ese momento. Ajá. Uh -huh y eh, a tratar de estabilizarlo, a tratar de manejarlo lo más que se podía, pero cuando lo estaba yo revisando, al tercer día me doy cuenta que tenía datos de muerte cerebral, y entonces le empiezo a hacer todas las pruebas, y efectivamente tenía muerte cerebral el niño. Entonces uh -huh. para mí fue algo muy complicado, porque era el primer paciente que a mí, a mí, a mí como pediatra, se me moría. Lo más difícil fue hablar con los papás, este, platiqué con ellos, les dije que pues en cuanto yo empezara a disminuir los medicamentos, no sabíamos cuánto tiempo el niño podía estar así, porque pues ya el cerebro ya no era recuperable. Entonces este me dijeron que sí, que le quitara los medicamentos y que viviera lo que tenía que vivir, ¿no?
1: ¿Ellos ya estaban conscientes de, de la gravedad del asunto?
0: Pues les, les expliqué y les platiqué okay. cuál era el problema. Entonces, este, pues sí, sí estaban, sí estuvieron conscientes. Sí, sí me dijeron que pues iban a esperar entonces. Eh, yo salí a platicar con ellos. Uh -huh. mm, no aguanté, o sea, ahí enfrente de ellos aguanté. Pero sí. en cuanto salí, me salí por la parte de atrás del hospital y me fui a mi cuarto a llorar.
1: Ok.
0: El director fue a verme hasta allá. Todo... Todos mis compañeros residentes que estaban haciendo eh, su servicio junto conmigo. Digo, cada uno era de diferentes especialidades, pero todos me fueron a ver. Uh
1: -huh.
0: A apoyarme, a decirme, pues es que no es tu culpa. El director también fue a buscarme y me dijo, es que no es tu culpa. Finalmente el niño estaba muy mal, bla, 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 bla. Me dijo, me da gusto ver que todavía tienes esa humanidad que corre por tus venas. Y tranquila. O sea, yo estaba deshecha, yo estaba llorando por el niño. Porque para mí fue algo muy difícil que, que haya fallecido un paciente a mi cargo. Bajo uh -huh. mi responsabilidad, obviamente. Porque me cambió en el sentido de que fue cuando entendí que, que hay cosas que no puedes cambiar. Uh -huh. Y que lo único que puedes hacer es dar lo mejor de ti para intentar... Darle los mejores cuidados a alguien que ya no ya no puedes regresar. Y el niño, pues, finalmente falleció después de unas horas. Uh -huh. Pero ya cesaron todos los signos vitales. Pero, pues, él ya tenía la muerte cerebral. Ya no había recuperación para él.
1: Uh -huh. Entonces,
0: fue fue algo muy complejo para mí. Mucho, mucho, mucho. La verdad es que estuve bastante je, así bajoneada. Prácticamente una semana.
1: Ok. Uh -huh.
0: Así que, así pasa. Empiezas a a veces a no generar tantos apegos con tus pacientes. Aprendida a la mala, <ríe> a no generar tantos apegos a mis pacientes cuando los van a operar. Tenía una niña también en cardio, ahorita me acordé, se llamaba Betsa. Cuando entré a hacer la especialidad de cardiología pediátrica, era una nena con, una, eh, con un problema de corazón bastante. Bastante complejo y se ponía moradita pero la niña cuando yo entraba y llegaba diciendo buenos días a la sala Ajá. la niña se despertaba levantaba su carita y empezaba a buscarme entonces sí. este me acuerdo que yo la cargaba y le decía que era mi colmillitos quería yo mucho a esa niña la operaron y pues desgraciadamente se infectó Se una bacteria eh, de la terapia se se encarnizó con ella y, y se infectó. Entonces, yo me acuerdo que la habían operado y pues, yo en las madrugadas bajaba por un café y, pues, ahí estaban los papás de Betsa. Y un día eh, me tocan a la oficina de cardio. Yo estaba, ah, todavía era residente, te digo, y yo estaba haciendo notas. Y entonces abro uh -huh. y era la mamá de Betsa. Y me dice, doctora, ya, ya nos vamos. Y yo así de, a ver, espérate. Pues, si o sea, lo primero que pensé, ¿no? Si Betsa... Estaba operada y estaba en la terapia, como que ya se van. Se me queda viendo y se pone a llorar y me dice, es que mi Betsa ya se fue. ¡Ah! Otra de esas de que te duelen en el alma. Ajá. Ahí fue donde también aprendí. Ah, yo creo que también esa me cambió. Eso sí me cambió para que veas. más oh. Sí. Es complejo, como te dije. Necesitas nacer para esto. Necesitas... Mm, tener la fuerza suficiente para poder comerte tus sentimientos un rato después lo vas a sacar pero uh -huh. tienes que así internalizar demasiado lo, lo que te está doliendo porque tú eres quien está apoyando a esa gente que está sufriendo tienes que aguantarte porque alguien los tiene que ayudar Yeah. Si tú no eres fuerte, nadie lo va a hacer. No puedes ponerte a llorar con los papás de tu paciente o con tu paciente. Tienes, y no es que no te duelan, no es que seamos unos insensibles, no. Sino que si, si tú no haces acopio de fortaleza, ¿quién los va a ayudar? Yeah. Nadie. Entonces, la mayoría de nosotros tenemos la premisa de ayudar. Y a lo mejor algunas personas piensan que somos fríos. Pero no es que seamos fríos, sí nos duele, nos duele el sufrimiento, nos duele verlos así, pero no nos vamos a poner a llorar con ustedes, pacientes, porque necesitan ayuda. Y si no actuamos nosotros, es un poquito compleja la, la carrera, pero vale, créeme que vale 100,000 mil veces la pena estudiarla. Si lo amas, vale la pena estudiar medicina. Me gusta, me gusta lo que, lo que hago, me siento feliz haciéndolo porque para mí es algo no sé, yo nací para esto yo no tengo dudas de que yo nací para esto y me gusta y cuando te gusta algo cuando realmente tu trabajo es lo que amas uh -huh. pues el esfuerzo se ve y, y los resultados se ven si alguien de tus escuchas se llega a a enamorar de la medicina, lo único que les puedo decir es, ah, habrá momentos en los que lleguen a pensar que es demasiado lo que les está pidiendo esta carrera. Son demasiados sacrificios. Uh -huh. Pero las recompensas vienen al final. No antes, no... no durante ese camino de, de la estudiada, es complejo que las veas. A lo mejor ni cuenta te das de las recompensas que te estás llevando con, con, con los años. Pero cuando ya estás en el otro lado, como yo ahorita, uh -huh. y ves en retrospectiva, te vas a dar cuenta de todas las bendiciones que te dio estudiar esto. Todas. Todas. Desde que te lleven que el, el café como agradecimiento, desde el gracias que te diga alguien así, esforzándose, como la señora de, de la sierra que me, me dijo en español, muchas gracias, que Dios te bendiga, Ajá. hasta los amigos que te ha, que haces a lo largo de los años, los consejos que te dan tus maestros, todo, todo, ya que lo ves en retrospectiva, es cuando dices, vale la pena, vale la pena cada minuto invertido y cada sacrificio de no ir a fiestas, de no ir este a lo mejor a los viajes de la familia y todo eso, pero lo vale lo valió y, y, y lo valerá siempre, si tu vocación de verdad es hacer algo por los demás para ayudar. Sí lo vale. Eso es lo único que te puedo decir.
1: No, pues muchísimas gracias. Y la verdad es que a mí en lo personal, bueno, yo no me voy a dedicar a la parte de la medicina porque no, uh -huh. no tengo manera para, pero
0: <ríe> <No>. <ríe> creo que si,
1: si a mí me hubieras contado como esta historia antes de que yo... Uh, estudiara o me hubiera entrado a la universidad.
0: Ajá.
1: Yo creo que sí lo hubiera pensado dos veces. Tal vez sí hubiera optado por entrar a medicina. Uh -huh. eh, pero a mí la verdad es que, todo, o sea, todo lo que nos cuentas, toda la parte del, eh, de tu historia de vida, me uh -huh. llenó muchísimo. O sea, me, me da muchísimo sentimiento. Hace que tenga muchos sentimientos encontrados. Ajá. Uh -huh. Y me da mucho gusto que, que haya sido como, que, que desde pequeña te hayas dado cuenta que era lo que querías estudiar uh -huh. y, no, y no, te no te arrepentiste de haberlo hecho y a la fecha sigues aquí parada uh -huh. y que todo eso te haya llevado a, a tener experiencias increíbles uh -huh. y muchas historias que contarnos.
0: Sí, demasiadas.
1: No, pues muchísimas gracias, Marlene, por haber aceptado este, este espacio.
0: Al eh, contrario, gracias a ti.
1: Que, no, o sea, que tienes abierto para cualquier día, cualquier momento que tú quieras venir a contarnos alguna historia, algo, eh, uh -huh, alguna gracias. vivencia, algo quieras compartirnos. 100% abierto para, para ti.
0: <risas> muchas, muchas gracias, de verdad, de verdad. No sabes el gusto que me da. Te agradezco que hayas hecho esta, esta entrevista, porque si puedo ser un poquito de inspiración para los que vienen atrás, yo feliz, porque creo que esa es una de las cosas más bellas que puedes tener. Uh -huh. El que alguien que viene detrás, tú seas alguien de admiración y que quieran un poquito llegar hasta donde tú llegaste, tocar las estrellas como tú llegaste. Y si eso puede cambiar la vida de alguien. Qué padre, me doy también por bien servida, te digo. Muchas gracias por considerar esa parte. Yo sé que, que, que buscas gente de éxito, ¿no? Y Porque eso es lo que me, me dijo Janine, me comentó. Uh -huh. Y eso también se agradece, porque te digo, no es la misma percepción que tienes tú de ti mismo.
1: Sí, no, y a mí de verdad me, me, el hecho de que tú hayas uh, salido de tu zona de confort, de, de estar en casa y llegar a vivir, a una comunidad donde, pues, prácticamente los servicios, eh, los productos son reducidos y no estamos acostumbrados a ese tipo de, de este de escasez. Uh -huh. Yo creo que eso, desde ese punto es donde tú empiezas como, como a crear una parte de éxito, tanto para uh -huh. tu persona como para tu formación. Uh -huh. Y el haber empezado a crear pues medicina y saber que, que tú estás creciendo no tanto en tu profesión, sino como persona, te lo, te lo reitero, uh -huh. siento que ya desde ese punto empiezas a ser una persona exitosa y el hecho de que, de que hayas decidido por una, por una especialidad que al día de hoy te está llenando y sabes que, que los beneficios son muchísimo más grandes del, del sufrimiento que pudiste haber llegado a pasar, creo que uh -huh. con eso, el haber reconocido tu trabajo ya es, um, para mí ya es una forma de éxito.
0: Muchas gracias, así
1: es. Para ser un buen médico solo hay que saber bioestadística, química, física, biología, principios clínicos, propéutica médica, anatomía, embriología, histología, fisiología, simbiología, química, neuroanatomía, salud pública, atención primaria en salud, epidemiología, microbiología, patología, inmunología, farmacobiología, oftalmología, rehabilitación, médica forense, genética humana, psiquiatría, pasar todas las rotaciones del hospital, tratar personas, tener muchas batas blancas, separar sentimientos, dejar a la familia, dormir cuando se puede, hacer guardia 72 horas, tener paciencia, pero sobre todo, es seguir tu sueño. Dentro de la entrevista con Marlene, a mí me llama mucho la atención cómo es que ella desde un inicio, desde muy pequeña, nos comenta Cómo es que ella decide ser médico, decide dedicarse a esta parte de la medicina y específicamente hacia los niños pequeños, hacia los bebés. Y cómo es que muchas veces estas carreras sí tienes que nacer para ellas, tienes que tener la vocación y realmente el deseo de querer pertenecer a ser parte de los grupos médicos, parte de estas personas que son súper importantes, a quienes les hemos estado agradeciendo a lo largo de este periodo tan difícil que estamos pasando y que realmente muchas veces ellos ponen en riesgo su vida o su licencia médica por salvar a un paciente. Y como les comento, yo creo que muchísimo más que, todo esa, que todos esos estudios que ellos tienen que realizar, que aparte son como más de 10 años de carrera y más que hablar de pasar sus materias, pasar sus residencias, tener sus estadías en los hospitales, cumplir cierta hora de servicios, no sé, mudarse, como nos lo comentaba Marlene, que es el caso de muchos médicos. Creo que todo, todo esto que se engloba es toda esa ciencia que lleva detrás, la paciencia que deben de tener y la decencia. Creo que nunca dejan de estudiar porque cada vez el cuerpo va mutando de formas distintas. Tal los virus y las bacterias, como lo hemos estado viviendo actualmente, van mutando. Y que así como Marlene, dentro de su carrera, la ha marcado el ver tantos casos, yo les aseguro que cada uno de nosotros con las diferentes actividades que realizamos en nuestro día a día hemos tenido experiencias ya sea con clientes, con proveedores, con compañeros del trabajo, incluso con gente que nos hemos topado en la calle o con gente que solo nos visita una vez, alguna vez en la oficina, que nos han dejado alguna experiencia, nos han dejado alguna enseñanza. Y todo eso que vamos aprendiendo en nuestro día a día nos puede ir apoyando, nos puede ir ayudando para crecer como personas, como seres humanos, como profesionistas. Y estoy súper segura de que no solamente ellos nos han aportado algo a nosotros, sino que también nosotros hemos aportado a muchas personas de diferentes maneras. Y se los comentaba desde los episodios anteriores, los primeros episodios que, que grabé, que para mí el sentido de la vida es esto, dejar tu huella. Porque a final de cuentas para eso estamos aquí, ese es el propósito que tiene nuestra vida. Y sigo realmente muy firme con esta ideología que tengo de que el destino coloca gente en nuestras vidas, ya sea por muy poco o por muy largo tiempo, pero esas personas algo nos están aportando en nuestra vida. Y cuando terminan de proporcionarnos ese conocimiento, esa experiencia, esa vivencia, ese momento que nos tenían que regalar, es cuando se van. Y precisamente creo que me quedo con eso en el episodio del día de hoy. Es vivir el momento, es quedarse en la edad en la que estás Aprovecharla al máximo, hacer cosas y quererlas repetir Probar cosas nuevas, irte de viaje, conocer personas Y yo te podría decir que el día de hoy vivir es, en cierta parte es adictivo Y al mismo tiempo es misterioso Porque es muy rápido pero al mismo tiempo es muy lento Sabemos que el reloj corre y nosotros no podemos desaprovechar minuto a minuto pero que también tenemos momentos en los que se nos hacen meternos, los estamos sintiendo y los estamos aprovechando. Por eso a partir del día de hoy yo los invito a que el momento lo vivamos, porque es un paréntesis, la vida es un paréntesis gigante que tenemos que ir abrazando constantemente, no hay horóscopos, videntes ni destino, que nosotros escribimos realmente nuestro día a día y lo aprovechamos como realmente queremos, sonreímos tanto como queremos, nos enojamos con quienes nosotros queremos, entonces vivamos todas esas emociones que nos rodean, si te vas a enojar, enójate bien, si vas a ser feliz, sé feliz bien, si vas a llorar, llóralo bien, porque date cuenta que el momento presente es lo único que tienes. Haz que el aquí y ahora se enfoquen en tu vida, se enfoquen en tu proceso de vida y en ese proceso que te está llevando a ser una mejor persona. Esa mejor persona que empieza a disfrutar de los suyos, disfruta de su familia, de sus amigos, de su pareja, de las salidas con los mismos, del momento de recreación que tiene con ellos, de los enojos, del trabajo. Solo quiero recordarles que valen muchísimo como persona, pero ese valor lo logramos cuando somos muchísimo más felices y para ser felices hay que alcanzar nuestros sueños, entonces sin más por el momento me despido espero les haya sido de su agrado este episodio y de verdad si tienen a alguien o conocen a alguien que tenga una historia de éxito que no la quieran compartir solo avísenme les mando un fuerte abrazo y nos vemos el siguiente jueves